0: Nursan Demir Çelik'e nasıl çöktükleri ile ilgili ilk bölümde anlattığım konular 2020 yılında gerçekleşti. Çok yakın bir dönemde Nursan'a çöktüler ve oradaki vurgun halen daha devam ediyor. Mesela vurgunun alanlarından bir tanesi bacalara filtre takılması pahalı bir iş bu demir çelik sektöründe. Bacaya filtre takmıyorlar, ondan bile vurgun yapıyorlar ve şu an Payas halkı, Hatay halkı zehir solumaya devam ediyor günde 3000 ton üretim yapılan bir demir çelik fabrikasından fakat ben sizi daha çok adam kaçırma, cinayet, polis tapeleri, polis raporları vesaire bunların işin içerisinde olduğu 2000 yılı 2000'li yılların başına Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının daha yeni iktidara geldi günlere gö- götüreceğim. Ege Demir Çelik dosyasına Ege Demir Çelik, Ege Metal ya da kısaca diyebileceğimiz Türkiye'nin önemli demir çelik fabrikalarından bir tanesi 300 milyon dolar değerinde bir fabrika. Fakat Vakıf Bank'a sahibinin işletme zorlukları vesaire başka işlerdeki kötü durumları nedeniyle Vakıf Bank'a olan borçlarına 90 milyon dolarlık bir borcunu ödeyememiş. Ve Vakıf Bank da fabrikaya el koymuş durumda yani devlete geçmiş fakat fabrika çalıştırılabilir durumda. İşte bu noktada Vakıfbank fabrikayı bir an önce elinden çıkarmak istiyor. Ve Sezai Rahmi Özden isimli bir iş adamı da gidiyor bir planla. Diyor ki ben bu fabrikayı 10 yıl işletirim. Bu borcu 10 yıl içerisinde size geri öderim. Ve 10 yılın sonunda da fabrika benim olur şeklinde. Ayrıca kardan da pay vermek şekliyle bu şekilde bir anlaşma devletin önüne koyuyor. Ve Vakıfbank fabrikayı hemen devrediyor. Fakat o günlerde... Erol Evcil cezaevinden daha yeni çıkmış. Normalde Nesim Malkin'in infaz emrini vermek nedeniyle müebbetle yargılanıyor. Fakat 34 ay cezaevinde kaldıktan sonra nasıl oluyorsa tahliye ediliyor. Ve tahliye edildikten sonra da sıcak paranın çok yüksek şekilde döndüğü bu sektöre gözünü dikiyor. Ve normalde o da Ege Meta ile ilgileniyor. Fakat Vakıfbank çok hızlı biçimde Sezai Rahmi Özden'e bu işi verince bir anda üzerine soğuk su içmek durumunda kalıyorlar ama yılmıyorlar. Ve Sezai Rahmi Özden'in karşısına gidiyorlar ve diyorlar ki bize buradan hisse vereceksin diyor. Şimdi Sezai Rame Özden bir iş adamı olarak karşısında Alaaddin Çakıcı ve onun arkasında da işte Erol Evcil ikisinin birlikte geldiğini görünce tabi ürküyor. Tabi paravan bir iş adamı orada kullanıyorlar ama ürküyor ve ondan sonra hisselerle ilgili ne kadar hisse ne kadar devredilecek filan onunla ilgili pazarlıklar yapılıyor. Fakat karşı taraf hiçbir şey vermeden hisse sahibi olmak istiyor burada ve hisse toplantısının yapıldığı 2002 yılında bir silahlar patlıyor aniden ve Sezai Rahmi Özden sağ bacağından iki kurşunla vuruluyor. Bu gözdağı Sezai Rahmi Özdeni Rahmi Özdeni son derece korkutuyor. Ayağına platin takılıyor vesaire. Ondan sonra kendisini öldürecekleri ve şirkete tamamen, fabrikaya tamamen el koy- koyacaklarıyla ilgili bir düşünce beliriyor zihninde. Ve sonra da zaten devam eden aylarda fabrikanın tamamen kendilerine devredilmesiyle ilgili sürekli bir yıldırma politikası başlıyor. Ve Rami Özden kendisini garantiye almak için ortadan kayboluyor. Karadeniz'de, çeşitli yerlerde, İstanbul'da vesaire adresini belli etmeyecek şekilde yaşamaya başlıyor. Fakat bu büyük fabrikayı da kaptırmak istemiyor ve fabrikayı olabildiğince uzaktan yönetmeye çalışıyor. İşte o günlerde emniyette bu durumu tamamen kayıt altına alıyor. İşte burada çok kritik noktalar başlıyor. Rahmi Özden'in hayatını kaybedeceği günlerin geldiği kritik noktalar. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi bir rapor hazırlıyor. Raporda diyorlar ki Alaaddin Çakıcı o 90'lı yılların filan ardından Nesim Malki cinayetleri vesaire Alaaddin Çakıcı'nın yurt dışına çıkması vesaire onların ardından Erol Evcil ve Alaaddin Çakıcı yeniden aktif olmuş durumdalar. Bunlar İzmir'de Ege Metal olarak bilinen fakat Sezai Rahmi Özden tarafından satın alındıktan sonra ismi Say Metal'e Çevrilen fabrikaya çöküyorlar bunlar diyor. Ve fabrikanın yönetimini tamamen ele geçirecekler. Ve fabrika e, Sezai Rahmi Özden tarafından bunlara devredilmek zorunda kalacak diye emniyet bir rapor hazırlayıp siyasilere sunuyor. Aradan günler geçiyor. Ve Sezai Rahmi Özden daha sonra fabrikanın e, belli bir hissesini şu an İyi Parti'de siyaset yapan fakat o günlerde MHP'li olan Musavvet Dervişoğlu'na devrediyor. Musavvet Dervişoğlu'na yani MHP'li bir isme emaneten devrediyor. Bir para karşına değil. Emaneten devrediliyor ki Musavvet Dervişoğlu camiada bilinen biri kendisini garanti altına almak için. Fakat para söz konusu olduğunda kimse garanti altında değil. Ve bir süre sonra Sezai Rahmi Özden'den 2004 yılından itibaren hiçbir biçimde haber alınamıyor ve fabrikanın bütün hisseleri Yeni sahiplerin Erol Evcil ve onun gösterdiği paravan ortaklarının üzerine geçiliyor. Musabat Dervişoğlu da elindeki bu emanet hisseyi oraya devrediliyor. Musabat Dervişoğlu bu devirden karşılığında aldığı parayı kendi cebine mi koydu? Yoksa Özden ailesine, Özden'in dolu eşine götürüp verdi mi? Onu filan bilmiyorum o kısmını. Fakat yeni sahiplerine devrettiğini görüyoruz. Ve patron ortadan kayboluyor. Ve emniyet kaçakçılık organize dairesi. Yeni bir rapor yazıyor bu, bu sefer devlet güvenlik mahkemesine ve devlet güvenlik mahkemesine diyorlar ki e, Alaaddin Çakıcı ve Erol Evcil bu fabrikaya çöktüler ve bu fabrikanın şu an %90'ı Erol Evcil'in üzerine %10'u ise bu çökme işindeki emekleri karşılığında Alaaddin Çakıcı'ya devredildi diyorlar. Ve Alaaddin Çakıcı'ya devredilmesiyle ilgili de bu raporda çok önemli bir delil çok önemli bir tape koyuyor. Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi hem DGM'nin önüne hem de siyasetçilerin önüne. Peki o tapede neler var? Tapede Alaaddin Çakıcı, Bahtiyar kardeş isimli bir tane Erol Evci'de çok yakın kendisinden büyük bir isimle konuşuyor ve diyor ki: "Dün diyor fabrikaya aradım diyor. Hakan çıktı telefona diyor. Hakan fabrikanın müdürü." Hakan bana çok soğuk bir şekilde buyur dedi diyor. Ondan sonra diyor ben Hakan'a küfür ettim. Ulan şerefsiz işte geleceğim oraya seni kazıyacağım o bu filan. Ve Bahtiyar kardeşe diyor ki ben diyor bu adamı diyor çırılçıplak soyup nokta nokta yapacağım filan diyor. Bu şekilde tehditler savuruyor. Bahtiyar kardeş de onu yatıştırmaya çalışıyor. Erol Evcil çok seni sever. Bunlar toy adamlar vesaire vesaire diyor. Fakat Alaaddin Çakıcı diyor ki kardeşim diyor bu fabrikanın müdürü Hakan diyor. Eğer diyor onun işte bilmem yüzde kaç patronu Erol Evcil yüzde 10 patronu benim, yüzde yüzde manevi patronuyum diyor. Ben olmasam diyor bu iş çözülür müydü, bu fabrika alınır mıydı diyor. Bu ile ilgili çok büyük işler dönüyor diyor ve bu fabrikanın işte kendi ağırlığını koymasıyla Asa böyle çöküldüğünü açıkça biçimde orada söylüyor ve diyor ki benim manevi ağırlığım var diyor. Ondan sonra ben diyor osursam diyor hala ülkede ihtilal olur diyor. Filan bu şekilde kendi gücünü orada açık biçimde sergiliyor. Fakat fabrikanın %10'unun bu işi çözme karşılığında kendisine verildiğini de söylüyor. Hatta diyor ki biz Erol ev, ev, Evcil'le kader birliği yapmışız diyor. Ben diyor bir sıkıntıya girmesin diye kağıt üzerinde bile ortak olmadım diyor. Sadece dedim ki ondan sonra %50 %50 kardan ondan sonra onun dışında da eğer satılırsa da 15 milyon şeklinde söyledim diyor. Vesaire bütün bu detayları telefonda veriyor. Ve niyet bütün bu telefon tapesiyle birlikte bunu hükümetin önüne de koyuyorlar. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne de gönderiyorlar. Fakat buna rağmen hiçbir şey yapılmıyor ve bu sırada Sezai Rahmi Özden Gizleniyor pozisyonda. Normalde emniyetin bu raporu doğrultusunda hemen savcıların harekete geçmesi lazım. Hükümetin aslında talimat vermesi lazım. ve Bununla ilgili araştırmalar başlatılması lazım. Fakat orada olayı kilitleyen bazı durumlar söz konusu. İşte bu kilitleyen bazı durumlardan sonra Sezai Rahmi Özden ortadan kayboluyor. Ta ki 5 yıl sonrasına kadar. Beş yıl sonrasına 2009 yılına geldiğimizde işte o günlerde işte çözüm süreci başlıyor, açılım süreci başlıyor filan, hükümetin iyi günleri filan MHP ile bayağı ilişkiler gergin yani e, iktidarın. İşte o günlerde e, fabrikanın sahibi Rahmi Özden'in eşi dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a hitap eden bir mektup yazıyor ve mektupta bütün olaylara, fabrikaya nasıl çöküldüğünü filan onların hepsini anlatıyor kayıp eşi ile ilgili de neler olabileceğine ilişkin bazı çok kritik detaylar veriyor. O günlerde işler MHP ile gergin olduğu için ve Alaattin Çakıcıyla Devlet Bahçeli'nin arasında ne kadar iyi olduğu bilindiği için Tayperdan bu mektubu bütün bilgileriyle birlikte emniyete teslim ediyor. Ve o günkü 2009 yılındaki emniyet görevlileri hemen bir araştırma içerisine giriyorlar. Ki o dönem İzmir'de bayağı iyi emniyet görevlileri var. Hatta o emniyet görevlileri daha sonra Tayperdan'ın işte 1725 dosyasına giden Urla'daki o 5 villa yolsuzluğu Ondan sonra İzmir Limanı'ndaki Binali Yıldırım'ın karıştığı yolsuzluklar filan Onları da ortaya çıkarıp aslında Tayyip Erdoğan'ın başına sonradan bel olacak Dürüst polis memurları ve onlar araştırıyorlar Ve olayı çözüyorlar olayı kimin yaptığını vesaire çözdükten sonra e, Fabrikada e, Demir-çelik fabrikasında çalışan Bazı personelleri gözaltına alıyorlar e, Bunlar hepsi evciliğin adamları ve Bu personellerden bir tanesi itirafçı oluyor Ve Sezai Rami Özden'in kemiklerinin bulunduğu yerin krokisini veriyor ve emniyet gidip orada açtığında oradaki toprağı kazdığında başı olmayan bir iskelet buluyorlar. Başı yok fakat ayağında iki tane platin var. Bu platinlerde. Daha önce hisseleri zorla devretmesi için üzerine baskı kurulduğu toplantıda vurulduğu yere ilişkin platinler. Bu platinler bulununca zaten kimlik aşağı yukarı tespit edilmiş oluyor. Önemli bir delil. Ondan sonra da DNA testi vesaire gerçek ortaya çıkıyor. Sonrasında da arabasının yakıldığı yeri gösteriliyor. İşte lüks Mercedes'in yakıldığı yerde bulunuyor. İzmir Gazi Emir'de cesedi bulunuyor neticede. Ve olay bütünüyle ortaya çıkmış oluyor. Fakat buna rağmen ondan sonrasında atılması gereken adımlar atılmıyor. Çünkü 2010 yılından sonra iklim değişiyor. 2010 yılından sonra Türkiye'de başka koalisyonlar, başka güç dengeleri adım adım kurulmaya başlıyor. Fakat burada ne oluyor? Devletin el koyduğu, borçlar nedeniyle el koyduğu bir tane demir-çelik fabrikası, sürekli vergi üreten demir-çelik fabrikası bu fabrikayı işletebilecek bir iş adamına veriliyor. O iş adamı bu fabrikayı işletirken mafya buraya çöküyor ve mafya çöktükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Devlete vergi ödemiyor. SSK borçlarını ödemiyorlar. ona vergi primlerini ödemiyorlar. Fabrikadan sürekli olarak kaçak satış yapıyorlar. Dolayısıyla fabrikanın bacalarına takılması gereken zehir filtreleri takılmıyor. Sürekli çalınıyor fabrikadan. Çalınıyor, çalınıyor. Paralar sürekli ondan sonra adalardaki hesaplara kaçırılıyor vesaire. Fabrika iyice boşaltıldıktan sonra 10 yılın sonunda piyasaya 600 milyon lira borç takarak fabrika batıyor. İşçiler aylarca maaş alamamış. Devletin vergi borcu var, o var, bu var vesaire. Ortada içi bomboş bir şirket var. Devlet o bomboş şirkete el koyuyor. Fabrikanın bütün ekipmanı, şu bu vesaire bunlar eskimiş, üzerinden yıllar geçmiş, modernizasyon yapılmamış vesaire. Çünkü Erol Evcil gibi bir yerlere çöken adamlar orada üretim yapıp üretimi devam ettirmeye filan buna odaklanmazlar. Mevcut orada birileri bir şeyler yapmış, birileri bir şey ortaya koymuş. Onu sömürebildiğimiz kadar sömürelim. İçini tamamen boşaltalım, bunu boşaltırken de piyasaya, devlete, vergi borcu, SSK borcu, piyasadan aldığımız hurdaların parasını ödemeyelim vesaire. Büyük çalabildiğimiz kadar çalalım, soyabildiğimiz kadar soyalım. Ondan sonra da burası batsın devletin bo- boynuna bu şekilde bırakalım. Ayrıca bunun üzerine alınmış banka borçları vesaire, bunlar krediler de var. Onlar da hortumlanmış. Bunların hepsiyle birlikte büyük bir batık devletin kucağına bırakılıyor. Ne oluyor? Ülkenin havası kirleniyor, zehir üretiliyor. Vergi kaybı çok büyük. Fabrika kapandığı için çok sayıda işçi ailesine ekmek götüremiyor. Mesela Nursan'da mesela 1100 tane işçi işini kaybetti. Ne demek biliyor musunuz? Nursanın ayrıca 40 tane de taşarunu var. Bu 40 taşarunla birlikte 18 bin kişilik bir iş hacmi oluşturuyordu Nursan orada. Onu duman ettiler. Aynı şekilde de Ege metal, sonradan Say metal olan, sonra evcillerin tekrar ismini değiştirdiği fabrikadan da yüzlerce işçi işini kaybediyor. Devlet milyonlarca, yüz milyonlarca gelir kaybına uğruyor ve ortada bir cinayet var. Bu da son derece net ve emniyet. Bütün bunların hepsini zamanında rapor ediyor. Emniyet diyor ki o tape ile birlikte gönderdiği raporda diyor ki bu fabrikanın 90 milyon dolar borcu var. Fakat bu fabrikanın ederi 300 milyon dolar. Şimdi bu mafya burayı ele geçiriyor bu mafya grubu burayı ele geçiriyor. O 90 milyon borcu ödeseler bile ki ödemiyorlar ödeseler bile 210 milyon gibi bir kar elde etmiş olacaklar diyor. Ve satışlar, onlar, bunlar vesaire, bunlar da üzerine konulduğunda mafya çok güçlenecek. Yeraltı dünyasından bir grup çok güçlenecek. Bu devlet için son derece tehlikeli. Raporda bu belirtiliyor. Bu belirtilmesine rağmen siyasetçiler gerekli emirleri vermiyorlar. O dönemki devlet güvenlik mahkemesi harekete geçmiyor. Ve onun sonrasında da göz göre göre bu büyük batık ortaya çıkıyor. Ege metal. Say Metal hadisesi bu şekilde bir cinayet ve perişan olmuş bir aileyle bu şekilde tarihe geçti. Burada icat ettikleri modeli Sivas Demirçeli'ye taşıdılar. Nursan Demirçelik daha sonra geldi. Şimdi gelelim Sivas Demirçelik'teki vurgun olayına. Sivas Demir Çelik, Demir Türkiye'nin en önemli demir çelik fabrikalarından bir tanesi ve 1989 yılında Turgut Özal'ın işte bu demir çelik sektörünü Türkiye'de patlatıp böylece otomotiv ve diğer sektörlerin sanayinin Türkiye'de patlaması ile ilgili projesi çerçevesinde devlet kaynaklarıyla devlet imkanlarıyla 300 milyon dolara Sivas'a kuruluyor ve kurulduğu dönemde. Türkiye'nin en modern haddehanesine sahip fabrik olarak kuruluyor ve uzun yıllar hizmetine devam ediyor 1998 yılına geldiğimizde 28 Şubat sürecinin sürdüğü yıllarda Sivas DemirÇelik Si Demir Çelik, Sidemir özelleştirme kapsamına konuyor ve normalde büyük iş adamları da talipken bir de Sivas ortak girişim grubu daha düşük teklif vermesine rağmen hükümet Sivaslı o dönemki yönetim Sivaslı iş adamları vesaire bunların satın alması Dolayısıyla Sivas'ın yerel kaynaklarının büyümesi çerçevesinde daha düşük teklife rağmen Sivas Ortak Girişim grubuna burayı veriyor. Fakat belli şartlar var. Bu şartlardan bir tanesi üretim kesinlikle %50'nin altına düşmeyecek üretim kapasitesi. 20 milyon dolar modernizasyon yatırımı yapılacak. Ayrıca 10 yıl içerisinde e, Sivas Ortak Girişim Grubu hisselerin önemli bir kısmını Sivas'taki oda ve borsalara devredecek. Dolayısıyla hisseler daha çok Sivas geneline yayılacak. Bu şekilde maddeler var. Fakat bu maddelere rağmen Sivas Ortak Girişim Grubu'nun yöneticisi, lideri pozisyondaki Selahattin Rüstemoğlu bildiğimiz açgözlülükle hisselerin %97'sini kendinde topluyor, ele geçiriyor. Ve bu hisselerin tamamını kendinde ele geçirmek için verdiği mücadele sırasında fabrikada doğru düzgün yönetilmediği için %50 üretim. Şartı tutturulamıyor. Fabrikaya 20 milyon dolar yatırım yapılmıyor. Ayrıca fabrikanın özelleştirilmesi nedeniyle devlet ödenmesi gereken taksitlerde de gecikmeler söz konusu oluyor. Böyle olunca TMSF oraya el koyuyor. El konduktan sonra işte devreye e, tekrar Erol Evcil devreye giriyor aniden. Ve Erol Evcil burayı ele geçirebilmek için bazı hamleler yapıyor. Fakat o sırada 30 milyon dolar gibi ilk ödenmesi gereken bir taksit var. Vergi borçları da bunun içerisinde. O dönemde ekonomiden sorumlu Bakan Devlet Bakanı Abdullah Tekşener Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yıl 2006, 2005'te normalde fabrika yer konuluyor ve yıl 2006 Abdullah Tekşener çeşitli hesaplamalar yapılıyor vesaire. E, vergi borcunun düşürülmesiyle bu borç 18 milyon dolara geriletiliyor ve Erol Evcil 8 buçuk milyon dolarlık bir nakit ödemeyle yani borcun yarısını nakit ödemeyle Abdullah Tifşenerin karşısına oturuyor ve ikili Ankara'da bir toplantı gerçekleştiriyorlar. İşte burada emniyet tekrar devreye giriyor ve emniyet kaçakçılık ve organize suçlar dairesi hemen hükümete bir rapor sunuyor. Diyor ki, aynısını e, Saymetal'de, İzmir'de yaptı, şimdi tekrar yapacak, fabrikaya ele geçirecek, buradan vergi vermeyecek, sigorta primi vermeyecek, hiçbir şey yapmayacak. Mafya buradan çok güçlenecek, buranın satışını gerçekleştirmeyin. Fakat Abdülatif Şener'le Erol Evcil e, Ankara'da baş başa yaptığı görüşmeden sonra bazı şartlarla fabrika Erol Evcil'e, Sivas Demirçelik Erol Evcil'e veriliyor. Şart ne? Fabrika kesinlikle Sivas'tan sökülmeyecek, başka yere götürülmeyecek. Bu şartla Erol ile devrediliyor. Tabi Abdülhatif Şener'de muhtemelen o zaman bazı siyasi hesaplar içerisinde filan bir güç devşirmeye çalışıyor. Belki bilmiyorum. Fakat yani Erol Evcil'in ne olduğu belli. Türkbank hadisesi yaşanmış, Nesim Malki cinayeti yaşanmış, ondan dolayı cezaevine girmiş çıkmış. E, müebbetle yargılanması devam ediyor bir taraftan. Alaaddin Çakıcı ile ilişkileri ortada filan ama veriliyor. O şekilde tekrar fabrika Sivas Demirçelik Erol Evcil'e veriliyor ve ondan sonra film tekrar kopuyor. Evcil fabrikayı devraldığı 2006'dan itibaren doğru düzgün işçilerin SSSGK'yı olan sigorta primlerini ödemediği, vergi ödemediği, KDV yolsuzlukları vesaire Fabrikanın adım madem 2006 yılından itibaren içini boşaltmaya başladı ve aralık 2016, 2015 yılına geldiğimizde fabrikada üretim şak diye durdu. Artık borçlar, fabrikanın modernizasyonunun yapılmaması vesaire gibi bütün bu sebepler nedeniyle fabrika artık çalışamaz hale geldi. Fabrika tamamen boşaltılmış, bütün kaynakları soyulmuş vaziyetteydi. Ve fabrikada üretim durduğunda işçilerin ödenmemiş 5 ay maaşı, işçilerin ödenmemiş SGK primleri, Devlete birikmiş toplamda 630 milyon TL borç. 2015'te dolara onu vurun şimdinin hesabı ne kadar borç. Ayrıca tasarruf mevduatı sigorta fonunun, TMSF'nin özelleştirmeden kalan o taksitleri de sürekli e, ertelenmiş vesaire. Bunlardan kalan 138 milyon dolar bir borç da birikmiş vaziyetteydi. Yani baktığımızda... Sivas Demir Çeliği'nin Erol Evcil'e verilmesi sonucunda devletin bütün kalemleri hesaplandığında 2 milyar TL'lik bir kaybı söz konusu ve fabrika kapandığında da 600 tane işçi işsiz kaldı. Aynı zamanda da bu fabrikaya teşeronluk yapan başka fabrikalar falan da var, başka üreticiler de var. Bunların hepsini de bir araya kattığımızda Sivas için çok büyük bir e, vergi geliri kaybı çok büyük bir işgücü kaybı ve Sivas ekonomisi, Sivas sanayisi içinde ayrıca bütün İç Anadolu'ya demir üretimiyle ilgili de işler yapıyordu. Bunların hepsiyle ilgili çok büyük bir iş acmi, ülke için çok büyük bir kayıp söz konusu. Dediğim gibi önce bunu İzmir'de say metalde yaptılar, ardından Sivas demir çelikte yaptılar, en sonunda da Nusna taşıdılar. Bütün bunların hepsi 2002 yılından. ...2022 yılına geldiğimiz süreç içerisinde gerçekleşti. Ve Erol Evcil, Alaaddin Çakıcı ikilisi Türkiye'nin en önemli 3 tane demir-çelik fabrikasına herkesin gözü önünde... ...emniyetin raporlarına rağmen ilk ikisinde rapor var. Buna rağmen çöktüler ve iktidarda aynı parti vardı... Ve iktidardaki bu parti bu çöküşe göz yumdu. Ve nihayetinde de bu çöküşün arkasındaki felsefe ile birlikte de Devlet Bahçeli ile birlikte iktidardalar. Fakat söyleme baktığınızda ülkenin en milliyetçi adamı bunlar. Alaattin Çakıcı çok büyük bir milliyetçi. Erhol çok milliyetçi. Devlet Bahçeli inanılmaz milliyetçi. Tayyip Erdoğan inanılmaz milliyetçi. Fakat milliyetçilik nedir biliyor musunuz? Ülkeye değer katmaktır vergi üretmektir, fabrika yapmaktır, katma değer üretmektir, ülke için hastaneler yapmaktır vesaire. Bunlardır özel sektörde özel bizim gibi devlet çalışanı olmayan insanlar için vatanseverliğin, milliyetçilik artık ne diyecekseniz bunun kriteri budur. Fakat baktığımızda bu ülkeye vergi üreten insanların mallarına çöken bu insanlar vergi üretmek, yeni fabrikalar açmak vesaire bunlarla ilgilenmiyorlar. Orayı tamamen hortumluyorlar. Yeri geldiğinde insan öldürüyorlar. Yeri geldiğinde insanların kafasını vücutlarından ayırıyorlar. Yeri geldiğinde istiyor İlyas Keleş e, gibi saygın bir iş adamı böyle ortalarını alıp siyaset ve mafya fotoğrafıdır o. Ortalarını alıp böyle rehin gibi fotoğraf çektiriyorlar. De bu ülkenin gerçek vatanseverlerini bu şekilde yok ediyorlar. Bunların vatanseverliğinin arkasının hepsinde para var. Bunların tek vatanı para. Bunlar böyle işte milliyetçilik, ülkücülük, reislik filan gibi bütün bu kavramların arkasına sığınırlar. Fakat bunların tamamen odaklandıkları şey çökmek ve paradır. Bunları telefonda da açık açık söylerler. Bu telefonlar raporlara da girer filan. Ama kamuoyunda reis, hepsi reis, hepsi vatansever, hepsi büyük milliyetçi filan. Ülke için ne yapmışlar? İşte gitmişler Avrupa'da Asalalı teröristleri filan öldürmüşler vesaire vesaire. Ama baktığımızda devletin raporları gayet ortada. Asalaya yönelik devletin Avrupa'da yaptığı bütün operasyonları ya da işte çakıcıya mal edilen bütün operasyonları aslında özel kuvvetler mensupları gerçekleştiriyorlar. Fakat o sırada o ülkelerde Alaattin Çakıcı da bulunduruluyor ki işte o suçlansın. Bir maske yapıyor devlet kendisine. Fakat arka planda baktığımızda özel kuvvetler mensupları genel olarak bu işi gerçekleştiriyorlar. Özel kuvvetlerden Milliyet, Milli İstihbarat Teşkilatına geçmiş kişiler. Fakat bunlar bu namı, bu namı kullanıyorlar ve bu namın arkasında işte böyle saygın iş adamlarının, gerçek sanayicilerin gerçek vergi üreten, gerçek istihdam üreten en azından fabrikasının bacasına e, filtre takıp ülkenin havasını zehirlemeyen, ülkenin insanlarını zehirlemeyen iş adamlarını yok ediyorlar. O bütün o milliyetçi söylemlerinin altında ülkenin havasını da zehirliyorlar. O şehrin insanlarını da zehirliyorlar. Ve Payas'a baktığımızda Payas'ın yarısı MHP'li yarısı AKP'li. İşte sizi sizin çocuklarınızı zehirliyor şu an bu adamlar. O desteklediğiniz zihniyet var ya, sizin çocuklarınızı zehirliyor, geleceğinizi zehirliyor. İstihdamınızı elinizden alıyor, verginizi elinizden alıyor. Ülkenizin geleceğini çalıyorlar. Sadece kendilerinin çeşitli adalarda o vergi cennet adalar var ya, o adalardaki hesaplarını daha da büyütebilmek, daha da büyütebilmek için Ege Demirçelik gitti, Sivas Demirçelik gitti. Sıraya geldi Nursan Demirçelik. Ülkenin bir değeri daha yo- ortadan yok olacak. Ama ülkenin en milliyetçisi bunlar. Milliyetçilik filan hepsi hikaye. Milliyetçilik lafıyla, vatanseverlik lafıyla bu ülkede vurgun, soygun, talan, çökme inanılmaz iyi biçimde kamufle edilebilir. Baktığımızda hangi aktiviteyi, hangi iş adamlığını, hangi üretimi yapıp da bu adamlar böyle lüks hayatlar yaşıyorlar. Alaaddin Çakıcı'nın mesleği ne? Alaaddin Çakıcı ne üretmiş de böyle Türkiye'nin en lüks mekanlarında en lüks otellerinde, en lüks arabalarını en lüks hayatı yaşıyor. Erol Evcil ne üretmiş de oraya buraya çökmüş. Ya da Sedat Peker ne üretmiş de böyle lüks hayatın içerisinde yaşıyor. Bunlar ne üretmişler, ne koymuşlar? ülkede gerçekten bir şeyler üretenler ömürlerini veriyorlar ve İlyas Keleş ömrünü vermiş bir iş adamı ve ömrünün son günlerinde rehin olarak o oluşturduğu devasa büyüklükte Türkiye'nin ihracatının ilk yüz, ilk yüz ihracatı yapan firması içine soktuğu yani ülkeye döviz getirdiği firmasının şu an yok edilişini hüzünlü biçimde, hazin biçimde bir esir olarak izlemek durumunda kalıyor. İşte bu ülke kendi değerlerini, kendi vatansever insanlarını bu hale soktuğu için işte o yüzden dolar bu noktada, ekonomi bu noktada insanlar çocuklarına süt alamadıkları için intihar noktasına geliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Büyük bir vurgunun hikayesini anlattım. 2 bölümlük bir videoda. Bunları Türk medyasında maalesef bulamazsınız. Türk medyasında bu konular yasaklı durumda. 2020 yılında 2,5 milyar dolarlık bir varlık, varlık üzerine bu şekilde çöküldü. Fakat Türk medyasında satır bilgi yer almadı. Bunun kayıtlara geçmesi açısından bütün bildiklerimi, bütün ulaşabildiğim bilgileri sizinle paylaştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.